0: Мы последнее место прочитали Галатом, да? А, Третье Царство мы остановились, ага, спасибо. Итак, ситуация, которая описана в Третьей книге Царств, вы хорошо знаете, я думаю, эту ситуацию. Эм, Там 17 17 глава описывается о вдове Иссарепты Сидонской. Который был послан э, пророк Илья Э, Мы знаем, что Илья был какое-то время в пустыне э, Вороны кормили э, С потока он пил воду Потом этот поток пересох И Бог ему сказал идти в Сарепту Сидонскую Он там договорился с этой женщиной Что она его будет кормить И так Бог сказал, иди в Сарепту Сидонскую Я договорился с женщиной сдавай, она будет тебя кормить. И когда Илья пришел, э, что что эта женщина сказала? «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет». То есть, получается, что э, Бог до этого с ней говорил, и она Богу дала согласие. То есть, иногда мы говорим Богу, «Боже, все мое, твое, и так далее». «Я тебе отдаю всю жизнь», Эти книга Царства, 17 глава. «Я тебе все отдаю, и, все, то есть, и мы поем эти песни, отдаю тебе мою жизнь, и мое сердце, и всю себя, и так, и так далее». Мы поем эти песни. Но приходит момент, когда это не только должны быть слова, но испытывается вот наша вера, наша, то, на чем мы стоим, наше основание. И, и так Бог поговорил с ней он услышал от нее, я думаю, хорошо если бы она сказала Богу, нет, я не согласна но ну, Бог бы не посылал Илью туда но Бог поговорил, она сказала, да, хорошо все, и Илья приходит и говорит, жив Господь дай мне не только воды, еще лепешку вынеси мне вот. и мы видим ее реакцию она говорит, у нас вот только с муки вот мы сейчас испечем с сыном Съедим и умрем. Так что, Илья, извини, у меня ничего нет. То есть вот в нашей жизни подобные моменты, они могут возникать. И мы понимаем, что Бог не хотел просто отобрать последнее, но, во-первых, испытывалась ее вера, то есть насколько она готова быть послушной в этом, так как она сказала Богу, потому что одно дело слова, другое дело это когда тебе нужно сделать конкретное дело. И и второе, это ну, нужно научиться доверять Богу. Вот даже последнее, если Бог говорит отдать, значит сделать это. Значит что-то Бог имеет в виду, я не знаю как будет. Правда, я думаю, вдова могла думать, ну как, я отдам последнее, а что дальше? Она начала размышлять, как я могу вынести, и она отказалась. То есть страх где-то остановил ее. Сначала она согласилась, возможно, в присутствии Господа. Мы часто говорим «Господь», как я молилась, «Господь, чтобы действительно не я живу, но Христос, аллилуйя!» Мы таких молитвах, в Божьем присутствии, столько даем Богу обещаний. «Все мое Твое, Господь, что повелишь мне делать?» На миссию, вперед на миссию, проповедники приглашают на миссию, «Мы бежим сюда!» Да, на миссию. А потом, когда нужно послать? Кого же нам послать? Вроде на собрании было столько желающих на миссию. А где они теперь? А теперь никого нет. То есть, когда есть Божье присутствие, Бог Бог касается, мы готовы все. Но потом, готовы ли мы следовать этому? Готовы ли мы сделать теперь то, что Бог хочет? И вот здесь определяется наша зрелость. Наш, э, то есть, на, то, на чем мы стоим, стоим ли продолжаем ли мы стоять на Слове Божьем, когда мы ничего не чувствуем? Не только в Божьем присутствии, но вот сейчас ничего не чувствую, И вдруг Бог что-то начинает говорить или ожидать, э, чтобы я исполнила то, а я уже ничего не чувствую. Что мне нужно делать? Просто опираться на то Слово. Точно так, как это делал Иисус, можете видеть, да, э, находясь в пустыне, Он говорил, написано, «Я стою на слове». Есть Божье Слово, и я думаю, в пустыне, это не на хорошей конференции, где такие самые возвышенные могут быть чувства. Это пустыня, это искушение, это дьявол его атаковал, это жажда, это ну, это серьезное место. И он он берет слово и говорит, написано, «Я все еще стою на слове». «Я все еще стою на слове в этой пустыне». Поэтому, когда мы оказываемся вот в таких местах пустыни, вот там определяется, как Бог говорил Израилю, что я вел вас через пустыню, смирял, томил, и я хотел научить, чтобы вы жили не только хлебом, но чтобы вы научились жить Божьим Словом. То есть, представьте, Бог говорит, я хотел вас научить этому, чтобы вы не только, когда есть хлеб насущный, и вы живете этим, но чтобы не зависели от хлеба насущного, а зависели от Божьего Слова. Потому что если есть Божье Слово, все остальное придет в нашу с вами жизнь. Этому Бог желает нас с вами научить. И это говорит о зрелости. И мы видим вот как раз вдова, это из Репты Сидонской, э, она, она, то есть пришел страх. Через время пришел страх, и она э, говорит: вот мы съедим, и все, и она готова была уже умирать все мы с кушаем, последнюю лепешку и умрем с моим сыном то есть все что Бог говорил все, что, какие были отношения у нее пришел страх но я верю мы проходим я верю что вдова она чему-то научилась она увидела что если Бог говорит то Бог исполняет свое слово я думаю следующий экзамен в ее жизни я думаю она сдала уже аллилуйя вот таким образом мы сдаем эти экзамены итак вопрос младенчества я думаю слава Богу, еще я говорила вам то, как вам нужно отвечать, да, на зачете, сейчас мне сказали, это будут тестовые такие экзамены, то есть вам нужно будет из нескольких выбрать один, мне надо еще как-то придумать эти тесты теперь, но я вам давала вот то определение, которое вам нужно, я знаю, какие определения я вам давала. И вам нужно будет из, например, двух или трех выбрать то, что нужно. То есть будет то, которое я вам говорила одно, и другие, которые немножко, они будут отличаться. Вам нужно будет просто выбрать и два местописания да. но местописания естественно там выбора не будет там четко вам нужно знать местописание а уже по тестам э, то что мы с вами говорили что такое дух, что такое душа, что такое тело 1 Фессалоникийцам да, 5.23 и послание к римлянам 12 глава второй стих не сообразуйтесь веком всем а именно зачет мы говорили вот дух, душа Тело. Что такое Дух, Душа, Тело? То есть Дух, способность контактировать с Богом и с Духовным миром, да? В есть это будут еще добавлены другие варианты. И вы знаете, это и с Богом, и с Духовным миром, да, способность. И дальше там функции совесть, мы говорили, общение, поклонение, интуиция. И точно так же Душа и Тело. И мы еще говорили, процесс спасения души, да, процесс спасения, не души, вернее, человека, я извиняюсь. процесс спасения человека. Вот определение, как спасается дух, душа, тело. Аллилуйя. Итак, следующее, мы пойдем, мы пойдем поговорим с вами об отроках. Итак, мы, мы увидели, что о младенцах, конечно, много говорится. В послании Ефесянам там тоже еще одно место писания, вы знаете, э, в 4 главе, где Бог говорит, призвал пророков, пастырей, учителей, э, для чего, для евангелистов и так далее, чтобы для какой цели, к совершению святых надела дело служения, «дабы мы не были более младенцами» колеблющимся и влекающимся всяким ветром учения. То есть младенец – это тот, кто увлекается, младенец – это тот, у которого есть нестабильность еще, то есть нет еще твердого основания. Поэтому Бог желает через служителей заложить надежное основание. И иногда же служители, они, они помогают нам повзрослеть, экзамены, которые мы сдаем тоже. Слава Богу, так было в моей жизни. Но я до сих пор еще в служении, так что все можно пройти, все мы преодолеваем, не нашей силой, но силой возлюбившего нас, потому что мы знаем, что Бог нас любит, и мы независимы, любят нас люди, не любят, мы знаем, что Бог нас любит, и у нас есть призвание. Аллилуйя. И И Павел говорит тоже о себе. Когда я был младенцем, 1 Коринфянам 13 глава, там 11 стих, 1 Коринфянам 13, 11. Это глава, о которой мы говорим, глава о любви. И там Павел говорит, когда я был младенцем, то я по-младенчески что? Мыслил, по-младенчески говорил и по-младенчески рассуждал. А если я все это делал по-младенчески, значит мои поступки, да, они они не только мыслил, говорил и рассуждал, но и поступал по-младенчески. Потому что это вытекает из того, что находится здесь в моих мыслях, в моих рассуждениях, и потом я это говорю, и потом также я поступаю. Итак, это то, что я хотела сказать о младенчестве. Теперь мы поговорим об отроках. То, что написано об отроках. «Пишу вам отроки». Вторая глава, первое послания Иоанна, вторая глава. Здесь написано так. «Пишу вам, отцы», и дальше написано юноши, и пишу вам отроки, потому что вы познали Отца. Итак, это следующее, то есть, когда мы движемся, мы познаем эти истины, о Божьем прощении, о Божьем, о Божьем, то есть, что Бог, Он прощает нам. Следующее, то, что должно еще произойти, то есть, мы не делим, вот, ага, ты сейчас отрок, ты юноша, нет, мы просто, то, о чем говорит апостол, здесь апостол Иоанн, просто рассуждаем, Потому что в одной сфере я могу уже пойти дальше. То есть в какой-то сфере Бог уже не изменяет нас все сразу сферы. Он работает с одной сферой, потом работает с другой. Если бы он начал совсем работать, мы бы, наверное, не выдержали всех экзаменов и все. Но Бог постепенно, Он работает с одной, работает с другой сферой. И вот здесь Иоанн говорит, что «Отроки, вы познали Отца». Что такое «познать Отца»? Одно из того, когда мы говорим о младенце о прощении грехов, и о, бл... э, о Божьей благодати, я понимаю, как мы уже говорили, закон, он показывает на грех, и тогда мы понимаем вот эту Божью благодать, насколько нам нужна эта Божья благодать, что мы теперь не остаемся под законом, но мы выходим из этого закона. То есть мы не просто, я говорю вам, теперь мы должны оставаться под законом, нет, мы просто узнаем, что такое грех, И теперь мы начинаем понимать, как необходима нам благодать, и мы начинаем ею ценить. Потому что если бы не Божья благодать, где бы я оказалась? Я не могла, я понимаю, что я ничего не могу исполнить, я не могу любить людей своей любовью. Потому что мир тоже любит любящих их, правда? Те, кто их любит, они любят дают взаимы тем, которые ожидают, что они отдадут, иногда не отдают, но все равно не ожидают, что там отдадут, и так далее. То есть э, в мире есть тоже свои принципы, какие-то принципы. Но когда мы говорим о Царстве Божьем, о той же любви, то э, Иисус говорит, любите каким образом? Не только тех, которые вас любят, но любите тех, которые вас ненавидят. То есть... В мире люди так не могут любить тех, которые их ненавидят. То есть чем отличается любовь, которая есть в этом мире, от той любви, которую предлагает нам Бог, говорит Бог о том, что это бескорыстная любовь, не требующая ничего взамен, любовь Агапы. И как раз э, нас приглашает Бог именно к такой любви, чтобы мы имели вот такую любовь, не ожидая, что меня будут любить и говоря здесь о боге что бог э, что отроки они познали отца это как физические дети они тоже учатся познавать своего отца и это процесс э, э, не, не только они понимают и благость и строгость божию они понимают божий характер и даже если отец наказывает они начинают понимать что это происходит из любви потому что отец он не может не наказывать правда Так написано, и Библия говорит, что если плотские родители, они наказывают нас для нашего блага, то и Небесный Отец, Он тоже нас учит. И если даже что-то происходит, Он преследует цель не для того, чтобы нас унизить, не для того, чтобы э, ну, как-то подтоптать нас где-то, подсидеть нас, уловить нас в чем-то. Если Он что-то делает в нашей жизни – Он э, Это вытекает из его любви, потому что это будет благом в нашей жизни. Он знает лучше нас, что для нас благо. То есть я начинаю понимать моего отца, я начинаю э, понимать, что что бы ни происходило, он любит меня. И и вот это помогает мне подняться на следующий уровень, то есть э, независимо. Какие обстоятельства? Я не говорю, что Бог, наверное, меня не слышит, Бог, наверное, меня не любит, Ему, наверное, нет дела до меня, у меня такие проблемы, вот я молюсь. Я понимаю одно – Бог меня любит. Бог меня не оставил. Он все еще на моей стороне. И когда мы читаем э, послание… Давайте сначала книгу «Исход» книга исход 34 глава 5 и 6 стих там бог сам о себе говорит книга исход 34 глава это разговор моисея с богом в 33 главе 34 глава это продолжение 5 и 6 стих и написано и сошел господь в облаке и и остановился там, близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицом его и возгласил. Господь, Господь Бог, во-первых, человека любивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный. То есть Бог говорит о Себе. Потому что Израиль иногда думал, что Бог, Он там жестокий, что Бог вот в этой пустыне и так далее. Они постоянно роптали. Бог говорит о себе. Нет, я все, что я делаю, я делаю из любви. Это для вашего блага. Потому что если вы не разберетесь со своим характером, и это время пустыни, это короткое время, которое Бог определил им побыть в пустыне, они сами захотели остаться там на 40 лет. То есть Бог не имел в виду 40 лет для них пустыни, пустыне. Они сами остались. Но Бог говорит им, что «Я Господь Бог, человеколюбивый». То есть «Я люблю человека». И значение этого слова, там, вы говорите оно сходное со словом «утроба». Утроба женщины, рождающая ребенка. То есть э, то, что испытывает женщина к своему ребенку, к своему младенцу, вот тоже Бог говорит о себе. «Я Бог, человеколюбивый». То есть «Я люблю Настолько сильно, даже еще больше, он говорит о себе. То есть я Бог человеколюбивый, я люблю вас очень сильно, нежно люблю. Как испытываете же чувства, как мать испытывает к своему, к своему сыну, к своей дочери. И он, он говорит, я Ава отче, я ваш отец. То есть мы должны понимать, что он имеет вот такие чувствования ко мне. Я должна уч... научиться этому, потому что написано, отроки, они познали. То есть что-то происходит в понимании. Приходит понимание и откровение. Через... И, естественно, это происходит через общение. То есть я начинаю больше общаться с Богом на уровне моего духа, я больше размышляю над Словом Божьим, и я прихожу к пониманию о Божьей любви, о Божьем человеколюбие, о Божьем милосердие, То есть это милосердие, это жалость, сострадание, бескорыстие, э, долготерпение. Мы понимаем, что такое долготерпение. То есть Бог не спешит, когда мы согрешили, э, знаете, мы согрешили и можем себя чувствовать. «Ну вот, э, я сделал грех, и знаете, голову в плечи, сейчас получу». Если у кого-то были, может быть, отцы, которые за каждую провинность щелкали по лбу, или там по шее давали, или еще по какому-то месту, и ребенок шел домой, и он уже голову в плечи идет домой уже со страхом. Он знает, что сейчас получит. Иногда мы думаем, что наш Небесный Отец, вот я согрешила, и я уже прихожу к Богу, и голову в плечи ожидаю, что он меня сейчас где-то каким-то образом меня отшлепает, накажет и так далее. Но Бог говорит, что я Бог долго терпеливый. Я готов долго терпеть. То есть Он не наказывает нас сразу же за наши провинности, за то, что мы согрешили. Да, мы можем не чувствовать Его присутствие, но это не значит, что Бог отвернулся от нас. Бог желает, чтобы мы опять захотели с Ним общаться. Он ожидает от нас нас этого, но Он долго, долго терпит. И тебя, и меня, каждого из нас. Он долго терпит. Научились бы мы так друг друга терпеть, как Бог терпит нас. Поэтому Он говорит о себе, я Бог долго терпеливый, много милостивый. То есть не просто Он говорит о себе, я имею милость к вам, а много, то есть я изобилую милостью к вам. Вот такого наш Небесный Отец и истины. То есть, все, что он говорит о себе, он говорит, истина, истина говорю вам. То есть, он утверждает, я много много милости, я изобилую милостью, и я истина. То, что я говорил, я есть. Я есть. То есть, он, он это имеет по отношению к нам. Я хотела, чтобы мы открыли книгу пророка Иеремия, 31 глава. Просто, чтобы мы немножко посмотрели. 31 глава. Здесь третий стих написано. «Издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечной я возлюбил тебя, «и потому простер к тебе благоволение». И дальше. То есть, э, какой любовью Бог нас любит? Вечной. То есть, разве это только к Ереме, разве это только к Израилю? Не это так, и а всем своим детям. Вечной любовью. То есть, любовь, которая не прекращается, пока мы сами не откажемся, пока мы сами не отвернемся. Точно как от своих родителей. Иногда дети уходят. Бросают своих родителей и все, но родители продолжают их любить. Они продолжают думать, где же мой сын, может быть, его нет уже долго, долгое время, он где-то уехал, бросил, все, а родители томятся, ожидая, когда же мой сын возвратится. Правда? То есть, а Небесный Отец, Он еще больше имеет любви. И давайте дальше посмотрим Э-э, с 18, 18 по 20 стих. Мне очень нравятся эти, эти стихи вообще. Э-э когда Господь говорит, «Слышу Ефрема плачущего, ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и я обращусь, ибо ты, Господь Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам, я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей». То есть о чем здесь говорится – Говорится о Ефреме, то есть мы знаем э, э, одно из колен тоже. э, И здесь написано, э, я наказан как телец неукротимый. То есть э, что-то неправильно было в характере. Что такое неукротимый? То есть я делал то, что я хотел. Неукротим был, да? То есть действовал по своим желаниям, по своим похотям. То есть делал то, что мне нравилось. Был как телец неукротимый. Но, э, Но написано, «Я был наказан, я был обращен, я каялся, я был вразумлен». То есть Бог говорил к нему, Бог обращался, Он говорит, «Я был вразумлен». И дальше. И 20 стих – это уже Бог говорит от Себя. «Недорогой ли у меня сын Ефрем?» Только перед этим написано, что он был неукротимый, да? Телец неукротимый. А здесь «Недорогой ли у меня сын Ефрем?» «Нелюбимое ли дитя?» «Ибо как только заговорю о Нем, всегда с любовью вспоминаю о Нем, внутренность моя возмущается, но здесь слово «возмущается» – это «трепещет». Когда я думаю о Нем, то есть не не просто возмущается, здесь именно вот это слово «внутренность моя» «трепещет, когда я думаю о Нем». (связь) «Умилосержусь над ним, говорит Господь». То есть, смотрите, Ефрем, он был неукротимый телец, он делал неправильные вещи, и но написано, он калился, Бог говорит, «Когда я только думаю о нем, моя внутренность трепещет». А как же его грехи, этого Ефрема? А как же его бунт, как же его непослушание? Бог говорит, «Нет, я вспоминаю. Он говорит, «Когда я только думаю о нем». Моя внутренность трепещет. Я, я милостивый Бог, правда? Он говорит, я умилосердился над Ним. И, и Он любимое мое дитя. Также же Бог относится, относится к тебе и ко мне. И поэтому 1 Иоанна, 4 глава, первое послание Иоанна, 4 глава, здесь написано так, 4 глава, 10 и 16 стих мы прочитаем. 1 Иоанна, 4 глава, 10 и 16 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умылостивление за грехи наши». И 16. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают боги Боге, и Бог в нем. И так написано, что и мы познали эту любовь, мы уверовали в эту любовь. То есть э, приходит понимание и познание. и Иоанн говорит, мы познали. И вот написано, что отроки, они должны познать вот своего отца, его благость, его милость, его отношение к тебе. Это процесс, который должен произойти, чтобы... Какие бы ситуации у нас ни возникали, у нас никогда не закрадывалось сомнение, что Бог меня не любит, Бог меня забыл, Богу все равно, что происходит в моей семье, в моей жизни, э -э -э -э, я, может быть, мои дети и так далее. И дьявол иногда говорит, иногда нашептывает. Но здесь написано «мы познали». Не просто знаем о Боге, а познали. Есть разница, вы понимаете, значение слова «познали» уже, да? То есть мы познали вот эту любовь. Мы знаем, как Бог меня любит. Что бы ни было в моей жизни, какие бы ни были обстоятельства, как бы ни было трудно, что бы ни было, я знаю, что Бог меня любит. Все. И это держит меня, знаете, просто на высоте. Бог меня любит. Бог тебя любит. Подумай, что Бог тебя любит. Таких мест в Библии очень много. Их можно было э, прочитать немало. когда когда написано, Бог говорит, «Забудет ли женщина грудное дитя свое?» Даже если она забудет, «Я никогда не забуду тебя. Стены твои всегда передо мной. То есть ты всегда передо мной. Даже если женщина забывает, я тебя никогда не забуду». Вот таково отношение Бога к тебе и ко мне. И это то, что мы должны с вами познавать. Хорошо, мы не будем говорить много о Боге, потому что у вас тема будет тоже характер Бога, да? И вы будете больше-больше говорить об этом. Э, И написано о юношах. Э, Юноши. Что же написано о юношах? Первая Иоанна, вторая глава. Пишу вам, юноши, 13 и 14 стихе. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». И, итак, о чем здесь говорится, когда мы читаем о юношах, что они имеют победу над лукавым. То есть, говоря о нашей с вами жизни, вот, повседневной жизни, мы каждый раз сталкиваемся с чем-то, чему нам нужно научиться противостоять. Что, как, как дьявол действует? Он забрасывает какую-то удочку. Например, кто-то что-то сказал о тебе не очень лестное. Да? И он забросил эту наживку, этот крючок обида, да? чтобы ты обиделся, разозлился, например. И он забрасывает этот крючок, Эту наживку... Ты услышал плохую новость о себе, ты знаешь, кто это сказал, и вот наживка заброшена. Э-э- написано, «Юноши сильны, они победили». То есть они понимают, что это наживка, на которую я не попадусь. «И юноши не сильны». Дальше написано, «Они победили лукавого». Почему? Почему? В чем их сила, у этих юноши, юношей? Потому что Слово Божье, оно пребывает в них. Не только цитируя места Писания, заучивая наизусть, но это Слово, которое находится внутри них. И когда вот эта наживка, обида, непонимание, которую дьявол забрасывает, я начинаю говорить Слово Божье. Написано «Прощайте, и вам будет прощено». да? «Прощайте обидчика, благословляйте. То есть я знаю то, что написано. И дьявол, забрасывая забрасывая свою наживку, он не может поймать меня на этот крючок. Он пытается забросить другой крючок. Да, он будет нас всегда. Он Написано, он ходит, как рыкающий лев, кого поглотить. И он ищет, на какую наживку мы с вами попадем, чтобы стащить нас, чтобы сделать нас разочарованными, Обиженными, тогда мы непродуктивны. Тогда мы неэффективны в Царстве Божьем. И Он забрасывает эти наживки. Особенно наживки, которые, которые, э, где мы имеем слабость, какую мы говорим слабость, да? В какой-то сфере. У меня была проблема с обидой. И дьявол забрасывал эти наживки. Серьезно, именно в этом. У кого-то проблема другая. И дьявол пытается особенно забросить эти наживки. Он знает, что здесь тебе труднее всего противостоять. И он будет забрасывать. И тебе, юноша, сильны, они победили, то есть они не попадают на эту наживку. Хотя очень трудно, как я вам рассказывала, трудно проходить через это. Кажется, но ну это несправедливо. Это ну, это же церковь, это же служитель, это, это или брат или сестра твоя, или еще кто-то, или это твоя мать, или твой отец, кто бы это ни было, или твои дети. Это бывает очень трудно и больно. Но, юноше написано, это духовная зрелость, возраст, когда ты понимаешь, что есть Писание, есть Слово, которое говорит, как мне нужно поступать. И я говорю: написано: дьявол, отойди от меня! Потому что написано, прощайте, я буду прощать. Как долго прощать? Столько, сколько нужно. 490 раз в день. (связывая) Потому что так сказал Иисус, да? Написано. То есть это не только в какой-то, как Иисус там, то, в чем искушал его сатана, вот поклонись мне и так далее. Это любая сфера. Но Иисус пришел для того, чтобы э, о нем написано, что он царь, да, он будет на престоле и так далее. То есть это это его место, дьявол искушал его в том, чтобы он, поклонившись, мог другим путем войти в то, что Бог имел для него. Э, Точно так же в нашем и либо служении касается, либо, я говорю, семьи, либо замужества, либо еще какого-то вопроса дьявол будет забрасывать эти наживки. И вот здесь нам нужно учиться различать вот эту наживку, и сказать, «Отойди от меня, сатана!» Знаете, когда, э, э, читая об Иисусе, когда он говорил о своих страданиях, Петр, казалось, ну, хорошие слова он сказал, да? Можно сказать, но он так любил Господа, он сказал, «Господи, да не будет этого с Тобою!» Но э, Иисус, Он был человеком, Он был в человеческом теле, и Он понимал, что такое пройти через это, пройти этот путь, Пойти путем отверж, отвержения, потому что им, э, его отвергли, и те, кого он э, исцелял, за кого молился, кому служил, они потом кричали, распни. Ему нужно было пройти этим путем, и, э, и конечно, как бы слова э, Петра могли бы, знаете, затронуть. Иногда нам такие слова хочется слышать, вот, меня обидели, вот, несправедливо, вот то другое. И мы ходим и рассказываем, ища того человека, который погладит нас по головке. И скажет, ну, надо же, какой несправедливый пастор, какой несправедливый лидер. Мы ищем этого человека. Да-да. Мы ищем того, кто, кто будет на нашей стороне и погладит нас по голове. А если мы встречаем человека, который говорит... Тебе нужно простить и забыть, мы больше к этому человеку не подойдем. Ты меня не понимаешь, ты не понимаешь, через что мне приходится проходить. Ты не понимаешь, какая у меня рана и какая боль. И они носятся с этой раной и всем рассказывают. Вот у меня такая душевная рана, и меня не понимает пастор. А а что пастор говорит? Тебе нужно простить. Он не понимает, как это больно. Вот мой сын так меня обидел, или там кто-то еще обидел, и вот пастор не понимает, или лидер, кто-то меня не понимает. И человек носится с этой раной перед всеми, и всем рассказывает, вот как его несправедливо обидели. И мы ищем. Сострадание, чтобы нас погладили, по голове сказали, бедный ты, бедный, вот такое непонимание, но я тебя понимаю, ты можешь приходить ко мне, я тебе всегда посочувствую. И знаете, такие добродетели, в кавычках могут быть, они мешают повзрослеть, потому что тебе, эти люди говорят правду, тебе нужно простить и забыть говоришь, нет, ни за что. Такие вещи не прощаются. (реш) Поэтому, возможно, твой пастор или служитель, или твой друг, это как раз тот человек, который может сказать тебе правду. И вот Петр, когда сказал, Господи, да не будет с тобой этого. Господи, ну зачем тебе такие страдания проходить? Господи! А Иисус сказал, Отойди от меня, сатана. Он понимал, что это сатана. А мы иногда думаем, что пастор – это сатана. А вот этот человек, вот этот человек, он действительно меня любит. И он он действительно меня понимает. У нас по-другому. А Иисус понимал эти вещи. Знаете, не так, как мы понимаем. И поэтому нам нужно правильно смотреть на эти вещи. Правда? Аллилуйя! Потому что э, если будут такие сострадатели в нашей жизни, которые нас будут только жалеть, мы с вами никогда не повзрослеем и не выберемся э, из, из сожаления себя. Я как служитель вам скажу, как много таких людей в церкви. Так много таких людей. И вот я вам рассказывала один из таких примеров. «Поговорили, все нормально». Нет, опять надо рассказать кому-то идти. И опять, это же, ну, мне рассказал человек, который пошли еще другому рассказать. Пошли, и мне, а мне это же, я как служитель, а эти более церковь, когда небольшая, ты, ты знаешь, где что говорит, говорят. И опять ищ, ищет сострадание человек. Кто пожалеет? И, и этот э, служитель говорит, я сказал, тебе нужно сделать решение простить. Все, он, а, а, по телефону она ему говорила. Он когда начал ей говорить, она бросила трубку и перестала с ним разговаривать. Это значит, она пойдет искать тех, кто ей посострадают и погладят по головке. Это будет искать сострадателей. Поэтому мы с вами должны быть резвыми людьми и понимать, конечно, мы любим друг друга, конечно, мы можем поддержать, но мы должны говорить правду, как написано слово. Да, я люблю тебя, но слово-то так говорит. Если пастор так сказал, значит, это, возможно, для тебя благо. Давай будем вместе молиться, то есть мы можем таким образом сострадать. Давай будем молиться, если пастор так говорит, значит это нужно, значит он видит это дальше. Давай будем молиться, чтобы Бог помог пройти тебе через это, помог тебе простить этого человека, чтобы эта боль ушла и так далее. Это это другой другой подход. Поэтому э, юноши, они сильны, потому что они могут пройти через это. И, говоря об апостоле Павле, он как раз через это все и проходил. Мы немножко уже э, говорили об этом. Поэтому апостол Павел говорит, «Я благодушествую». Второе послание Коринфянам, 12 глава. Давайте этот стих прочитаем. Когда Павел мог благодушествовать, в каких ситуациях он пишет о себе? Там он говорит немножко выше, что была жалова плоть, он молился... Вот, Господь сказал, "Довольно для Тебя, благодать моей, и так далее. Посему я благодушествую. То есть жало в плоть, кто-то говорит болезни и так далее. Но Павел говорит: посему я благодушествую. То есть, это жало, возможно, как раз вот то, о чем, э, как подытожено здесь, вот в 10 стихе написано: Поэтому, то есть, посему я благодушествую. В чем? В немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях притеснениях за Христа, ибо когда я не немощен, тогда силен. То есть, он говорит, я благодушествую. то есть, я я счастливый человек. Когда ты, Павел, счастливый? Когда он говорит, ой, у меня много денег, у меня шикарный дом, я счастлив, ой, Бог ответил. Он говорит, я счастлив. Когда? Немощи, обиды. Меня обижают. Он говорит, я счастлив, все равно. Можем ли мы быть счастливы, когда нас обижают? Павел говорит о себе. Я благодушенствую, я счастлив в немощах, в обидах, в гонениях, в притеснениях. То есть, чтобы я не проходил, я остаюсь счастливым человеком. Аллилуйя. То есть, это говорит о зрелости, правда? То есть, постепенно... Павел, он все равно, проходя через все эти вещи, он научился доверять Богу. Хотя, я думаю, это тоже было непросто в его жизни, потому что он говорит о себе, через что ему проходилось проходить. И он, он, он человек, он же не был роботом. И я думаю, дьявол его так же атаковал, как и нас с вами атакуют. И мысли разные. А где твои друзья? Он говорит, я был при смерти. Я был в таком состоянии, и все оставили меня. Я был один. Некому было меня поддержать. Но кто пришел? Ангел. Никого из людей не оказалось. Никто не мог помочь ему. Никто не пришел поддержать его. Хотя он стольким людям служил. Но когда ему нужна была помощь, никого не оказалось. Можно сказать, я столько вкладывал в этих людей, и теперь я никому не нужен. Когда мне нужна их поддержка, а их нет? Все. Все. Бросаю это служение. Оно, оно, какая польза? Вот служу им, служу. А вот цена за мой труд. Никому я не нужен. Никому не нужен я. Даже для друзей чужой. Это один брат писал песню. Но я людям не судья. Над своей грущу судьбой. Аллилуйя. Это когда-то пастор Леонид писал такую песню. Давно-давно еще. В молодости. Он действительно проходил через такие вещи, через непонимание. Это было непросто. Иногда мы думали, почему это происходит в его жизни. Мы думаем, о, пастор, о, позиция там или так далее. Мы, мы не знаем, через что проходит человек. Знаете, я его сестра, я я, Галина Антонова-Кучинская, она тоже мы дружили, она видела, она иногда говорила, Леонид, пошли разбираться с братьями, ну почему такая несправедливость, почему они тебя не понимают, почему они так к тебе относятся? Знаете, он начинал проповедовать, и люди ожидали его проповеди, не потому что он красноречиво, а потому что это было из сердца, это не просто были, знаете, Библия, когда человек приходит и просто читает, 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 что-то прочитал, и все. Знаете, я не потому, что он мой брат. Я просто знаю, как относились к этому другие. И может, это было не так красиво, но это было настолько из сердца исходило. Он искал Бога, конечно, молился много, постился. И Бог давал ему слово. И вдруг следующий брат поднимается, потому что на собрании проповедовал несколько братьев. По 10 минут, где-то по 15 минут. И вот один брат попроповедовал, песни спели, садимся, следующий брат проповедует, потом песни спели, садимся, следующий брат проповедует, и так несколько братьев. И вот он попроповедовал, встает следующий брат, и все перечеркивает. Представьте, это не так просто, правда? Ты, ты ищешь Бога, ты так любишь Бога, и к тебе вот такое отношение. Знаете, мы все через это проходим. Хорошо? Аллилуйя. Я вас не сильно загрузила. Столько рассказала вам информацию, может быть.